0: Du lytter til P1. I
1: 1996
2: blev en ung italiensk nyfascist, Giorgia Meloni, interviewet af et fransk tv-hold. På spørgsmålet om, hvordan hun så på Mussolini, lød svaret sådan her.
0: Moi, je crois, que, que Mussolini c'était
2: un bon c'est à dire tout ce qu'il l'a fait pour
0: l'Italie
2: et oversat. Jeg synes Mussolini er en god politiker og der har ikke været nogen af hans kaliber i de sidste 50 år. Historien gentager sig aldrig, men som den amerikanske forfatter Mark Twain engang har sagt, så rimer den nogle gange. Er det måske et sådan rim, vi ser i disse dage i Italien? Den stærkt højorienterede Giorgio Giorgia Meloni er netop blevet taget i ed som landets nye premierminister, og hendes indsættelse falder sammen med 100-året for indsættelsen af en anden stærkt højorienteret premierminister, nemlig Benito Mussolini. Hvilke forskelle og hvilke ligheder er der mellem Meloni anno 2022 og Mussolini anno 1922? Det er den røde eller om man vil, den sorte i denne uges udgave af Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og dermed også velkommen til vores to gæster. Alberte bové rod phd stipendiat ved Dansk Institut for International Studie, hvor hun forsker i blandt andet politisk lederskab, demokratiske udfordringer og folkelig appeller i Italiens særlige relation til den nationalistiske. Højrefløj, er det rigtigt? Det lyder rigtigt. Tak <laughs> der, 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 der er mere til. Og ved siden af Albertsis sidder Niels Kvale, DR's udlandschef i mange år, også selv korrespondent med ansvar for Europastoffet og bosidende i Italien, hvor han blandt andet har lavet en række fremragende reportager til horisont, blandt andet om fascismens genkomst i Italien. Og så skal jeg også lige sige, hvis nogen tænker, hov, ham har vi da hørt før i det her regi, nemlig, han var sammen med Morten Heiberg, vores allerførste gæst, da vi gik i luften 10. august 2021, med et program, der nemlig minder en del om det i dag. Dengang hed det. Italiens manglende opgør med Mussolini. Nu er vi en anelse mere opdateret, ikke mindst fordi vi har fået en premierminister, som måske, Albert er, øh, er godt og grundigt spundet ind. Så derfor vil jeg starte med at spørge dig, er det at tage munden for fuld? hvis jeg siger, at Italien nu har fået en premierminister med fascistiske rødder?
0: Nej, det synes jeg sagtens, man kan sige. Det har hun helt øh, åbenlyst og selvfølgelig fascistiske rødder. Det bliver mere mudret, om hun stadigvæk er fascist, eller om de fascistiske rødder, de definerer hende på nuværende tidspunkt. Men fascistiske rødder, det vil jeg sige, det har hun i verden. Ja,
2: og jeg kan godt lige med det samme... Øh Pop-ar- det fremgår også som en indledning, at vi kommer virkelig til at rive ud efter de der rødder øh, ja. og gå dem igennem, også i en, i en sammenligning selvfølgelig med Mussolini. Nils, vi talte lige inden vi gik i luften om øh, Melonis selvbiografi i Osorno Georgia, den udkom i fjor. Øh, I har læst i den. Øh, sådan som du har orienteret dig, så øh, vil du så sige, at hun, øh, at hun der takt, tilstrækkelig afstand fra fascismen, fordi jeg kan læse mig til, jeg kan jo i modsætning sige, at jeg er ikke italiensk, men i referaterne kan jeg læse mig til, at hun skriver, at der ikke er plads til fascistisk nostalgi i
1: hendes parti, for der taler de italier, altså Italiens brødre, og at hun ikke er en del af fascistkulten. Hun gør meget ud af, og det gjorde hun også, da hun for en uge siden holdt sin tiltrædelsestale i det italienske parlament og prøver at parkere hele den her diskussion omkring fascismen i historiebøgerne, og lad den blive der, og gør meget ud af at understrege, at hun er altid, og har altid været, og i øvrigt, i hendes optik, at den italienske højrefløj efter krigen, 2. verdenskrig, altid har været på demokratiets side, og har øh, overholdt og dyrket den italienske øh, forfatning, og at hun havde intet til overs for nogle totalitære, antidemokratiske ideologier, heller ikke fascismen. Det understregede hun i parlamentet i, i, i sidste uge, og på den måde prøver hun at gøre det til en diskussion, der netop hører til i historiebøgerne, i stedet for at være noget, der skal spille en rolle nu i italiensk politik. Og det lykkes hun måske
2: med, det kan vi jo komme ind på, øh, men Albert, jeg, jeg kan ikke lade være at tænke på, bare lige for at holde fast i den bog, jeg ikke har læst, men som du og, og Nils har orienteret i. Altså, når du læser den sådan fra A til Z, og I talte lige om, inden vi trykkede på, på on at den er meget virkningsfuld. Hun, hun kan det åbenbart på skrift, som hun egentlig også kan, oratorisk, hvilket vi også kommer ind på. Mm. Men Lykkes det i bogen at lægge den effektive afstand til de gentagende anklager, der hele tiden kom om, at hun er fascist?
0: Ja, altså øh, bogen reflekterer i høj grad den selvfortælling, som hun også turnerer med på italienske pladser og podier rundt omkring. Øhm, og som Nils er inde på, så, så øh, bestræber hun sig virkelig på at få lagt afstand til den der fascisme, men det er en, en, et armslængende princip, hvor hun alligevel kommer til at, øh, at løfte den højre arm indimellem. Altså der er i hvert fald nogle stemmer længst ud på den italienske højrefløj, som mener stadigvæk at kunne høre nogle fascistiske toner i det, hun siger. Og der er stemmer på den italienske venstrefløj som mener, at hun ikke undslipper det der, øh, øh, det der fascistiske rodnet, selvom hun bestræber sig på og det. Og det er på trods
2: af, som Nils siger, at hun står på landets godt og vel fineste øh, talerstol i parlamentet og siger, jeg er ikke fascist, og hun skriver det i en bog, hun udtaler det i interview, efter interview, efter interview.
0: Ja, det bliver jo i virkeligheden en, en overvejelse af, om man nogensinde kan få afdækket, om hun er fascist. Ja. Altså, hvad skal man tillægge sandhedsværdi? Hun har også sagt øh, i et interview, at hvis hun var fascist, så ville hun jo bare sige det. Altså, hun har gjort det til sådan et erkendelsespørgsmål. Øh, og så siger hun så i, i sine ord, at det er hun i hvert fald ikke, men i sin symbolik, der fløjter hun hele tiden øh, med fascistiske symboler og fascistiske mm. metaforer. Og der er også elementer af hendes politik, altså øh, indholdet i hendes politik en gang imellem, som læner sig op af mørkere kapitler i tilgjenske øh, politiske historie.
1: Og det, jeg kan roligt sige, det kommer vi også ja, til. Ja. <laughs> Ja, og jeg synes også, det er værd at bemærke, den tale, hun holdt i parlamentet sidste uge, der, den rummer lidt af den samme dobbelthed, som, øh, som Alberti nævner, at lige efter hun har sagt, at hun er imod en hver totalitær antidemokratisk ideologi, så begynder hun at tale om italiensk historie efter 1945, om hvordan at at postfascisterne, nyfascisterne, den højrefløj, hun udspringer af, var blevet forfulgt og var blevet skudt på og slået, slået ned med svensknøgler og var blevet offrende. Så på den måde, så beholder hun også den direkte forbindelse til den, så den militante fascisme, som florerede og som var i åben krig med den italienske venstrefløj, særligt i, i 60'erne og, 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 og 70'erne. Så
2: kan det blive jeg tror, Hvis man kender det i
1: Italien. Fordi der var så mange politiske attentater og også deciderede og hvor ingen af de to sider øh, har noget at skulle, øh, skulle have sagt på hinanden, han er, har er sagt. Men det var meget blodigt og meget voldsomt, og noget, der har formet utrolig mange italienske politikere, særligt på venstrefløjen og også på, på højrefløjen, for det var en fortsættelse af de fronter, du så øh, under partisankrigen i 2. verdenskrig. Nu hørte vi jo indledningsvis et efterhånden ret kendt klip fra fransk øh,
2: tv fra 96, hvor hun jo altså, nogen øh, Giorgio Meloni taler rosende om Mussolini. Hun har også en Mussolini i sit parti, hun har faktisk flere, en der hedder Caio Giulio, og jeg ved ikke om man siger Cesar eller Cesare Cesar. Caio Giulio Cesar Mussolini. Han er oldebarn af Benito Mussolini, og i 2019 stillede han op til Europaparlamentsvalget for Fratelli d'Italia, og til Avisen Corriere della Sera sagde han i den forbindelse, jeg citerer, jeg er ikke fascist. Min Ollefar plejede at sige, at fascister kun er dem, som har kæmpet for den fascistiske sag. Jeg vil overlade historien til historikerne. At fortsætte med at grave i fortiden er en fejl. Vi må forholde os til, at fascismen døde med Mussolini. Punktum. Hvad skal jeg sige? <laughs> altså, er, er det tilstrækkeligt at ligesom, øh, Altså, kan man i en italiensk sammenhæng? Jeg tror, det er det, der vil være mit spørgsmål. Kan man lægge afstand til fascisme med sådan en udsagn, at altså, så sidder den, øh, ikke den kritiske øh, venstrefløj eller nogle kommentatorer, men, men sådan, øh, de vælger, man appellerer til for eksempel, eller nogen uden for den umiddelbare kreds, de siger, ja, okay, det, det lyder overbevisende. Hvad, hvad tænker I om sådan en udsagn?
1: Altså, jeg tror det, der er ikke, Meloni fik jo altså, mere end hver fjerde italienske stemme her ved valg, det samme gjorde hendes parti men det er langt fra hver fjerde italienske vælger, øh, som er øh, nostalgikere efter mm. en tid som ingen, øh, ingen længere kan huske eller har oplevet, eller har fascistiske aner. Der er helt sikkert et lille publikum øh, for den her fascisme-nostalgi, men der er vi nede på det, som Fratelli d'Italia måske normalt har fået ved valg, altså omkring 4% af stemmerne. Den resterende mængde er jo en naturlig en naturlig forlængelse af den politiske bevægelse, der har været i Italien i det her årtusind, hvor du har en meget, meget stor mængde af vælgere, der bevæger sig fra valg til valg. De har prøvet kræfter med bevægelsen, som jo er rendyrket protestbevægelse. Så puttede de deres led primært i, i Legas, altså den også den her nationalistiske Salvinis. højrefløj Salvini, men ja. med et lidt andet udgangspunkt, regionalt udgangspunkt. Men jeg skal love for, at han også flyttede med den her, og måske, han kunne måske endda gøre det endnu mere direkte og ublu end Meloni mm-hmm. med den her, Mussolini-nostalgi, øh, og ja. det gjorde han nemlig. Men, og nu har de bevæget sig videre til det eneste parti, der ikke bakkede op om den regering, vi har haft i Italien øh, de seneste par år med Mario Draghi i spidsen. Det eneste parti, der stod udenfor, det var Fratelli d'Italia med Meloni i spidsen. Hun havde positioneret sig godt. Så det, at hun fik så mange stemmer, det har i min, mine øjne ikke særlig meget at gøre med fascisme og fortiden. Nej. Det har noget at gøre med de seneste år i italiensk politik og en meget, meget utilfreds vælgerbefolkning, der er klar til at prøve noget nyt. Han har sagt ved hver eneste valg, fordi de ikke er tilfredse med den kurs, de har fået hittil. Mm. Men Albert, det citat
2: fra mm. Mussolinis oldebarn, når han siger: Fascismen døde med Mussolini. Mm. Altså der behøver man jo ikke være øh, altså certificeret historiker for at sige, at det. Det, det er jo faktuelt forkert.
0: Ja, helt åbenlyst. Jeg er helt enig med Nils i, at Melonis popularitet ikke skyldes en eller anden opblomstring af fascistiske tendenser i italiensk samfund. Men der er en, en udbred om øh, bevidst ønske om at begrave fascismen, som ikke kun øh, øh, udtrykkes af den italienske højrefløj, men har været en strategisk overvejelse øh, i Italien lige siden krigens afslutning, altså også fra antifascisterne. At det ikke kunne lade sig gøre, der var simpelthen nogle praktiske øh, øh, udfordringer, nogle ideologiske øh, øh, pro- problemer, og også et skyldspørgsmål, man ikke ville påtage sig. Så derfor så lød man være med at tage opgøret, og så forsøgte man bare at begrave og lægge jordlag på jordlag, på, 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 på jordlag oven på fascismen i om at, at den ville dø det er den ikke. Den går rundt som en zombie-italiensk øh, samfund. Her i weekenden, der det, har det jo så været 100 år for Mussolinis magtovertagelse. Øhm, I Predabio, hvor Mussolini var født, og hvor hans, øh, hans lige er i dag, hvor, øh, øh, hvor, hvor hans grav er, der var 2.000 fascister mødt frem. De havde ganske vist regnet med, at der skulle møde 10.000 frem, og på den måde var det jo en forlidakklæring mm. for de der fascistiske bevægelser i Italien. Men det findes, den der nostalgi, den findes stadigvæk, og man kan ikke bare begrave den, for den lever udpræget, den der lille øh, procentdel den italienske befolkning, som er øh, åbenlyst når nostalgiker Og så vil jeg også påstå, at der lever nogle myter og nogle forestillinger om, hvad fascismen er og hvad den kunne, som nuancerer øh, det et sort-hvidt billede af fascismen, som vi måske i højere grad abonnerer på i Danmark. Ja,
2: der vil jeg så lige få jer til det, Alberte ved her siger, at øh, man kan jo altså gå tilbage og høre vores allerførste udsendelse i kampen om historien fra 10. august 2021, der i den grad sætter fokus på det manglende historiepolitiske opgør i Italien. Det kommer vi selvfølgelig også til at strejfe i dag, men bare lige hvis man vil, vil have fundamentet på plads, så tager man den udsendelse først, og så tager man den her, laver en god <går> kan kaffe og køber noget konfekt, og så lægger man og får indsigt i Italien. Den her pompøse melodi, den hedder Canto degli Italiani, den er skrevet af Giorgio Almirante, og han er relevant i den her sammenhæng, hvor vi prøver at grave rødderne frem til noget af det, som øh, måske er blevet til et spirende tre i Italien i dag med øh, Giorgia Meloni, fordi Fratelli d'Italia, Melonis parti, har sine rødder i Movimento Sociale Italiano MSI, som blev stiftet i 1946 af blandt andre Giorgio Almirante, som har skrevet den her sang. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge, altså MSI var vel en udløber, som jeg har forstået det, af Mussolinis fascistparti. Og i den forstand er der vel altså, en, en meget klar nexus, en, en forbindelse. Altså, så hvor tætte er båndene mellem Fratelli
0: d'Italia
2: og så neofascismen?
0: Det er jo ikke en, en, en målbar størrelse, hvor jeg sådan kan øh, specificere præcis, hvilken procentdel, men der er, et, øh, der er en DNA-streng, der går hele vejen tilbage til Mussolini. Det er helt åbenlyst. Øh, dem, der stifter MSI i sin tid, det var de loyalister over for ikke bare Mussolini og fascistpartiet, men faktisk også salo republiken altså i Norditalien, som jo Altså hvis det overhovedet giver mening at tale om som det, lige præcis. og som, hvis giver mening at tale om ekstremiteter inden for fascismen, altså var det mest ekstreme. Det var på et tidspunkt, hvor fascismen øh, var skindød som, som, øh, som, som, som statsideologi i Italien, og hvor de så alligevel bekendte sig til fascismen. Det er de mennesker, som, som ved Mussolini's grav altså begræder, øh, øh, at fascismen åbenbart ikke længere kan sidde ved magten, og så håber at geninstallere det fascistiske statsapparat. Og så sker der... Altså i, i mange, mange år, så er det her et parti, som er repræsenteret parlamentarisk, men som er illeset og tabuiseret. Som, som befinder sig i periferien af magten og som er beslægtet med terrorbevægelserne øh, i 70'erne eksempelvis, og som øh, øh, altså er meget Og tænker du problematisk. der på
2: øh, terrorbevægelserne på den italienske højrefløj? Ja, lige præcis. Ja.
0: Og der er også politikere i dag, der har deres rødder i de her øh, mørke år øh, på den fascistiske eller neofascistiske øh, fraktioner af partiet øh, med sågar voldelige tendenser. Men så sker der noget i starten af 90'erne. Det sker gradvist øh, til da, men der sker nogle afgørende brud med den her fortid i 90'erne. Øh, konkret vælger man simpelthen en gang for alle og lægge fascismen bag sig. Altså opgive drømmen om at geninstallere den fascistiske stat. Og det er her omkring Meloni bliver relevant, ikke fordi at man skal betragte hende som en af de der forandrere i partiet. Hun er meget meget ung på det partiet tidspunkt, men det er på det her tidspunkt hvor hun kommer ind i partiet, altså på et tidspunkt hvor man er ved at tage opgøret med den egentlige forestilling om en fascistisk stat.
2: Og hvad skyldes bare lige for at fastholde, hvad du er inde på Albert, hvad skyldes det opgør, at det er en, en pragmatisk, man kan næsten sige strategisk overvejelse, af, at hvis vi bliver ved med at og om man så må sige opbebærer fortiden som et eksempel til fremtiden, så kommer vi aldrig videre, eller, eller er det fordi, der er sket en, hvad skal vi sige, øh, ja, et, et historiepolitisk opgør også i egne rækker.
0: Ja, det skyldes. Øh, begge de ting og formentlig også flere. Altså, der er en øh, pragmatisk eller et praktisk hensyn, der gør, at på det her tidspunkt, der. Øh, og øjne om magten faktisk som en mulighed. Partiet kommer i regering med Berlus- i Berlusconis første regering, altså fra at have været et øh, pfært parti som MSI, så bliver partiet, da partiet genopstår som øh, Allianza Nationale AN, øh, der bliver partiet altså til synderne magtdueligt, magtacceptabel. De bliver stadigvæk kritiseret øh, voldsomt, men ikke desto mindre kan de lige pludselig komme inden for magtens korridorer, og øh, der betragter man det altså også som en strategisk nødvendighed, at man tager det her opgør. Der er også tale om generationsopgør. Mm. Altså mange af dem her, øh, Almirante eksempelvis, er jo ikke længere... Øh, definerende for partiet. På det her tidspunkt der ledes partiet af Fini øh, som forleden faktisk gav sit første interview i Aarhus og han er virkelig en forandringsmand i partiet. Han tager også senere hen til Israel, og øh, 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 ifører sig en kippa, altså en kalot, og øh, lægger en krans ved Holocaust. Altså sådan forsøger virkelig at sige, at det her, det er ikke længere noget, der skal definere partiet.
2: Niels, øh, ui, der er enormt meget Men Nu mm. kan vi lige fat i, i et andet yder Tegn. Altså et er ligesom, at, at der er den her uh, forbindelse til MSI, som bliver til Allianza Nationale, og Fratelli d'Italia er uh, spundet ind i, i det. Noget andet er så, og det ved jeg også, at I begge to har kommenteret på i forbindelse med den italienske valgkamp, partilogoet for Fratelli d'Italia minder jo umiskendeligt om det logo som MSI. Øh, anvendte, og som i øvrigt også det lille neofascistiske parti Fiamma Tricolore har brugt, øh, altså flammen. Og den, det, er altså, det er jo fascismens ild, der ikke kan slukkes. Hvis man spørger, eller ret sagt, når Meloni bliver afkrævet svar på det, hvorfor har I flammen som symbol? Fordi altså, der, der kan enhver jo, altså selv uden større
1: historisk indsigt, sige, men det, det, det er jo et til et hvad siger hun så? Men hun vedstår sig jo præcis den arv, der er fra, øh, fra den politiske bevægelse, Alberte lige har, har beskrevet, altså den italienske højrefløj efter, øh, efter 2. verdenskrig, altså MSI, den tager hun jo gerne på sig. Og det hun tager afstand fra, det gør hun jo meget klart, det er det, der skete før 1945. Det er, det er raselovene i 1938, som som mange andre i Italien er det, der ligesom er det springende punkt. Men også, siger hun, det sagde hun i parlamentet sidste uge, fascismen, enhver form for antidemokratisk bevægelse. Men efter 1945 har den italienske højrefløj været demokratisk, punktum basta, i hendes øjne. Og dermed, så er det en videreførelse af hvad skal man sige, partiets symbolik, bevægelsens symbolik og historik, og den er hun bevidst om at hele tiden holde i ave, men jeg synes, at det er også værd at bemærke, at hun bruger ikke alle symbolerne så aktivt, som hun kunne, og da man havde det her fremragende valgresultat øh, i, tilbage i september måned, der gjorde man faktisk noget ud af at lægge en dæmper på det ene og det andet, formentlig fordi man så, hvad der skete, da man vandt borgmesterposten øh, i, i Rom tilbage i, i, i nullerne. Der, øh, der dukkede der nogle glade øh, sådan, øh, hvad skal man sige, partiaktivister op på trappen, på trappen til Roms Præcis. smukke, smukke rådhus Campidoglio, og så stod de ellers og strak den her højere i, i vejret på, øh, som en romersk hilsen. Det var ikke særlig gode billeder for Roms nye borgmester, og heller ikke for Italien mm. som sådan. Og den del er man jo be, er man bevidst om. Så er der også nogle steder, hvor man skruer ned, og jeg synes jo ikke, Meloni tør lege lige så meget med nostalgien, som Salvini eksempelvis mm. gjorde, da han var højt på strå for, for mindre end fem år siden, hvor han i meget højere grad, fordi han ikke har de fascistiske rødder, turde flytte med det, citerer Mussolini, total åbenlyst, mm. duk op og svømme i bare mave i sådan et mafia-bogt, og ja. Bassin, og spille med alt. Altså, han, han forstod ligesom den der sådan, kitschede postmoderne brug af, af historien mm-hmm. i forhold til Mussolini, og kunne, var, var enormt dygtig til det. Det tror jeg ikke, hun ville kunne tillade sig, og jeg tror i hvert fald, hun er for klog til at tillade sig at gøre mm-hmm. det, for det vil åbne hende, gøre hende sårbar for en, for en kritik, hvor hun er langt mere sårbar, netop fordi det er vigtigt for hende at have denne her være i tråd med den bevægelse, hun er rundet af, med i brugende flammen.
2: Men Nils hun har jo et partimedlem, som nu er senatets nye formand, han hedder noget så pompøst som Ignacio Benito La ja. Jeg tror, han er i midten af 70'erne. Og han er jo en, som flere gange også til international presse, hvis nok senest til den britiske avis The Guardian, har fremvist sin overdådige samling af Mussolini-byster. Ja. Og man kan sige, der er selvfølgelig ikke noget ulovligt, altså specielt ikke i Italien i erhvervet som Mussolini-byster, men, men man gør det formentlig kun, hvis man har en meget stor interesse i, og, og, og ikke mindst en kærlighed til det parti, og altså den omstændighed, der hedder Benito, mm. øh, kunne måske også antyde noget med...
1: <laughs> hvilken døm er... den har <laughs> ikke? Nej, nej, nej det, 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 det har du ret i.
2: Det, det er mig, der, der springer til konklusionerne. Men jeg mener bare,
1: at han har Mussolini-byster, statuer, fotos, medaljer. Men det hører jo også med til historien om La Russa, at han har siddet som forsvarsminister. Mm. Jeg mener, at det var fire år i, i Berlusconi-regeringen, repræsenteret Italien udadtil. Og det, det er bare værd at holde sig for øje med... Fratelli d'Italia er en del af den politiske revolution, som opstod i 90'erne, som Alberte talte om lige før, hvor Berlusconi tog både Lega Nord, som det hed dengang, og ikke mindst øh, postfascisterne, og dem med ind i regeringens varme som sådan en borgerlig politisk højrefløjsrevolution i Italien, oven på sammenbrudet, hvor den korrupte elite med både kommunister og kristendemokrater og alt muligt andet, det blev skyllet ud. Og det, der jo så er sket, det er, at øh, først så, så spiste Lega øh, Berlusconi, og dernæst er det så nu, øh, den, hvad skal man sige, det ingen havde set en ung, kvinde, der spiser de der gamle øh, politiske elefanter på den italienske højrefløj, og nu fremstår som den, store, øh, som den store sejr her. Men det er altså et parti og en bevægelse, der med alle den mærkelige historiske anekdoter har været en del af den italienske regeringsmagt i alle Berlusconi-årene, dermed også har repræsenteret Italien. Fini var udenrigsminister mm-hmm. for, for Italien og ganske, og ganske repræsentativ. Og hvis mm-hmm. jeg lige må knytte sådan en lille historisk anekdote for at se, hvordan det har rejst så ved jeg, at da, da det var, at Allianza Nationale, som det hed, var med i den første Berlusconi-regering i, i 94. Der var der lidt palaver, når det var, at de skulle til de første møder i EU-kredse. Blandt andet ved jeg, at den daværende danske landbrugsminister Bjørn Vest fra Socialdemokratiet <laughs> havde noget svært ved at finde ud af, hvordan han skulle hilse på sin kollega fra Italien, som kom netop fra det her postfascistiske parti. Men siden da har det jo været uproblematisk på den internationale scene, at, at mange italienske ministre kom fra det her parti, og sikkert flere end, end La Russa har, har mm. både booster og andet mærkeligt stående derhjemme. Albert, du skriver en artikel, som en værk kan finde på DISIS, altså Dansk
2: Institut for International Studies, hjemmeside, jeg citerer. Med Meloni som premierminister vil Italien sætte flere rekorder. Ikke siden 2. verdenskrig har Italien haft en premierminister med så stærke bånd til fascismen, og aldrig har den italienske befolkning været mere ligeglad. Mm. Er valget af Meloni udtryk for noget af det, som vi jo også har snakket om i et tidligere program her, mm. altså det manglende opgør med Italiens fortid?
0: Det er i hvert fald en forudsætning for, at hun er blevet valgt. Altså, fordi man ikke. Øh, diskussionen fylder meget i Italien, men for hvem? Den fylder meget ja. for den italienske venstrefløj, den fylder meget for en i højrefløjens øh, optik. Øh, øh, kulturelt elitær presse, men den fylder meget lidt for vælgerne. Øhm, vælgerne går op i spørgsmål som inflation og energipriser, og de går op i spørgsmålet om forskel mellem by og land, og øh, frygten for magtkorruption og politisk mistillid osv. osv., osv. Sådan nogle emner, som, som øh, alle politikere bliver nødt til at forholde sig til, og det er i besvarelsen på de spørgsmål til synlæderne, de har fundet øh, Meloni overbevisende. Det handler ikke om det fascistiske. Nej, det var spørgsmål. også det, Og derfor så har hele den her fascismediskussion i virkeligheden formentlig hjulpet hende. Altså fordi øh, hendes modstandere har været travlt beskæftiget med at tale om hendes fascistiske fortid. Og derfor ikke rigtig kunne, kunne finde tid og energi til at, at kritisere hendes politik. Og det har altså givet hende, øh, til synligheden, form, formidable muligheder. Øhm, Fascismdiskussionen er evig i Italien, fordi fascismen er evig i Italien. Ja. Altså, fordi den hele tiden pipler frem rundt omkring, og det lader til, at italienerne simpelthen har, har fået en eller anden fatigue øh, at tale om det. Det bliver stadig mere irrelevant. Og
2: som du er inde på, der er nogle ekstremt øh, nærværende, synlige ja. hverdagsproblemer,
1: som er knyttet ja. til økonomien for eksempel, nu også til energiforsyning, sådan som det er jo et rend- ja, andre steder i Europa. Ja. Ja. Jeg synes jo, hvis man fulgte den italienske valgkamp, for der synes jeg, at Alberte har en meget vigtig pointe, så var det som om, at i hvert fald venstrefløjen, dele af venstrefløjen, så på Meloni, som i hvert fald prøvede at overbevise italienerne om, at hun var sådan en slags på Sicilien har de en sådan fantastisk snackfood, der hedder arancini. Det betyder egentlig en, en, en appelsin, fordi den er sådan gyldenbrun orange, fordi det er sådan en risbolle, der har mm. været friteret. Smager fantastisk. Tal ikke for med, meget om det. Med, med mindre, med mindre du ligesom læser, eller får at vide, hvad du får, så ved du faktisk ikke, hvad der er indeni. i. Mm. Du kan få det med, med prosciutto, altså skinke, eller med fungi, svampe, eller ragu, alle mulige forskellige øh, flavors kan der være indeni. i. Og Venstrefløjens tilgang var ligesom at prøve at overbevise italienerne om, at når, nu vi, når vi tager en bid af den her arancini, så ind i er der den her ildsprudlende øh, mm. fascist, som, som vil føre os lige tilbage til, øh, til øh, 20-årsperioden under, under øh, Mussolini. Og det var som om, at øh, i hvert fald at de var ude at trit med store dele af, af egen befolkning, i hvert fald dem, de gerne ville vinde ind til mm. at stemme på dem, fordi at mange italienske vælgere synes måske mere, at hun lignede en pizza margarita, altså noget, man kunne se, <laughs> og som havde, du ved, altså alle farverne rød, hvid yeah. og, og, og grøn fra ticoloren foran sig. De synes godt, de kunne se, hvad det var, øh, mm. de fik, og var ikke så bekymret for det der, at der var noget andet end det, der lå oven på, øh, på pizzaen foran dem. Og på den måde tror jeg, det er en vigtig point, at, Albert færdig, at man prøvede at demonisere hende, og hun har brugt det øh, igennem alle årene til mm. at ligesom fremstå mere og mere troværdig i vælgerne. Nils du
2: må ikke komme med, med al den her gastronomiske metaforik, når vi taler om en, der hedder Meloni. <laughs>
1: Nå, øh, jeg kunne tænke mig, at vi lige... Hvilket øh, g- hun jo i øvrigt også ja, selv spillede på i valgkampens øh, ja. slutning, Nå. hvor hun øh, viste et stort billede, hvor hun stod med to meloner foran sine sin og hvad var det, hun havde skrevet? det kan jeg simpelthen ikke så,
0: sagde hun, øh, så viskede hun ligesom indsmirrende 25. september. Jeg har sagt alt, der skal siges. <laughs> okay.
2: lad, lad os så høre en, som øh, trods alt heldigvis ikke fik lov til at sige alt for meget. Jo, han fik lov til at sige ganske meget, men, men øh, det stoppede. Vi skal høre et klip af en tale øh, mussolini holdt i Lecce i september 1934. Jeg skal sige, at det er ikke så meget, det han siger, vi t- skal tage stilling til. Bare lige at høre ham et øjeblik. Rivolgere un elogio alla gente
1: di Puglia. Perché è feconda e crede coi oh, fatti primato
2: che veramente conta nella vicenda, nella lotta dei il primato dei figli il primato della vita. Ja, hvis der er lyttere, der er på samme niveau øh, ikke som mig, så vil man kunne høre en sag på og <laughs> det er det <"Let's laughs> Vi, vi indholdet ikke? men g- grunden til at vi lige spiller det her klip, det er fordi, altså. Nu er vi i gang med at prøve at hive historiens rød op og sige, jamen, hvor fascistisk er hun egentlig? Hun er effektiv meloni til at sige, jeg er jo nogen sådan en fascister, jeg er ikke fascist. Og så kommer der nogen, måske den lille romerske intellektuelle gangen til kulturradikaler og siger, jo, du er. Og så andre, der siger, ja, der er noget, der tyder på det. Men, men, men de fleste accepterer, at hun ikke er det. Og så alligevel, så ved vi jo, hvor hun har sit afsæt. Så det, der er mit spørgsmål nu, og grund til, at vi også lige skal høre Mussolini, det er, kan I se for jer i det omfang af den her regering, som jo er udfordret på almulige måder, også internt, mm. kan vi måske komme tilbage til. Men, men hvis det nu lykkes virkelig at, at, at sætte sig for alvor i sadlen, kan I så se for jer, at der med Meloni kommer også et politisk opgør? Altså, at man skal lære en lidt anden fortælling om Mussolini end den, der er almindelig i Italien?
0: Det er gjort tidligere. Under Berlusconi reviderede man eksempelvis historiebøgerne, så det fremstod som om, at øh, højrefløjen altid, tilsynet var de gode, og venstrefløjen altid var dem, der havde ødelagt det. Men man, man
2: reviderede historiebøgerne hvordan? Ja. Ja.
0: Øh, sprogligt. Altså man fortalte sådan set den samme historie, men øh, øh, der er et, et fantastisk eksempel på, hvor han siger, at så gjorde øh, vi sådan her, og sådan her, og sådan her. Det var så alt i højrefløjen på daværende tidspunkt, og på det tidspunkt, jeg mener, det er en reference til Italiens samling. Øh, altså gjorde højrefløjen til repræsentant for historiebøgerne, historiens helte i det her tilfælde, samlingens helte, og så var det de andre, altså venstrefløjen, som var ved at spænde ben for det her formiddageligt for projekt. Så mm-hmm. Det er helt sikkert en mulighed, men Meloni, som Nils også har været inde på flere gange, altså øh, balancerer sådan set øh, velovervejet i sin berøring og sin aftabuisering autu- af, af fortiden. Der var et klip, der florerede på nettet, hvor hun få dage for inden valgdagszonen i en Øh, meget, meget ophidsede udgave. Hun kan øh, være meget, meget hissig i det hele taget, men det her, det var ret øh, ekstremt øh, Sæt Nu kunne man endelig øh, tage til Nu kunne man endelig sige, hvad der skulle siges. Nu skulle vi ikke længere gemme os. Nu kan vi endelig øh, få lov til at, tage, til at træde frem for skyggerne. Og det blev øh, helt klart opfattet som en, øh, en kattelem til de fraktioner i Italien, som er voldsparate øh, mm-hmm. og fascister.
2: Og de findes forhåbentlig ikke blandt historikere, Niels men, men kan, du, øh, kan du se for dig, at der øh, vil komme altså, i kraft af den hvad skal vi kalde det, nationale betoning, som Meloni og Fratelli d'Italia helt klart øh, ligger i den politiske sprogbrug og, og det historiebillede, hun giver udtryk for, øh, og som Alberte nu også refererer, som allerede er, hvad skal vi sige, i omløb, at historiebøgerne, øh, den samlede historiefortælling om for eksempel Italiens rolle under 2. verdenskrig og fascismen osv., vil blive delvist omfortalt eller
1: søgt omfortalt. Jeg kan i hvert fald godt forestille mig, at samtidig med, som vi har talt om, at Meloni gerne vil parkere alt det her historiebøgerne, så vil man da også bruge den her magtposition til at påvirke nogle af de ting, hvor man synes, at der har været en historisk uretfærdighed. Og som vi også har talt om, så er altså, Italiens opgør efter 2. verdenskrig, var jo lidt, hvad skal man sige, en fodboldkamp, der endte uafgjort. Og mm-hmm. derfor har der været så mange øh, små, hvad skal man sige, replays af den kamp i, igennem tiden, øh, lige siden hvor man ligesom prøver at få sat den afgørende score ind fra begge sider. Og det resulteret i en meget rodet historiefortælling i Du har nogle steder, hvor der skete markant begivenheder under 2. Under øh, verdenskrig, hvor du nu, øh, fordi man simpelthen ikke kan enes, har, har op til flere forskellige sådan nogle mindesplader, der forklarer hvad var det, der foregik her i denne her landsby eller i de her bjerge, hvor der er partisaner eller andet, der simpelthen fortæller en modsatrettet historie, fordi der er så stor uenighed om, hvad foregik der egentligt, og fordi det er så politisk, hvordan man udlægger teksten. Og der er der sådan nogle bestemte fikspunkter, jeg vil holde lidt øje med, for eksempel, hvordan vil hun, når der kommer en gang om året, er der sådan en markering i højrefløjskredse at det, der bl- bliver kaldt i deres kredse massakren i Føjbe, mm. som er grænselandet over mod det, der nu er, er Slovenien, hvor der var kommunistiske partisaner og andre, også Titus-partisaner og andre, som, øh, som skød rigtig mange italienske, øh, både kvinder børn og børn øh, og, og fascister. Ikke så langt fra Trieste, mm. Præcis, lige omkring i, 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 i grænselandet, og det er sådan en, hvor i hvert fald den italienske højrefløj føler meget stærkt for, at der er begået en historisk uretfærdighed, for dem har man aldrig øh, har man aldrig rehabiliteret, rehabiliteret mm. holdt de store samlinger nedlagt kranser og alt muligt andet, det man begyndte i de senere år, vel at mærke, at mm. er, det, er det ligesom blevet mere etableret i historiefortælling men det har været en ting, der særlig under den kolde krig var lagt lidt mere øh, under lov. den slags meget symbolske begivenheder, som er mit gæt, en meget stor del af italienerne egentlig ikke går vanvittigt meget op, op i men en stor kreds af lige præcis hendes vælger går vanvittigt meget op i. Der tror jeg, måske der vil komme nogle markeringer, det er i hvert fald sådan noget, jeg vil holde øje med.
2: Jeg skal lige sige til nye lyttere, vi er halvvejs gennem kampen om historien, hvor vi i dag ser på forskelle og ligheder mellem Italiens nytiltrådte højernationale premierminister Giorgio Meloni og manden, som for stort set nøjagtigt 100 år siden blev indsat som premierminister i samme land, Benito Mussolini. Vores to gæster er kender af italiensk moderne historie og landets politiske udvikling, Alberto Bovirud, som er POD-stipendiat fra... Dansk Institut for Internationale Studier og Nils Kvale, chef for DR's udlandsredaktion og tidligere Europakorrespondent med fast base i Italien. Albert du er markerede.
0: Ja, fordi jeg synes, selvom lidt har ret i, at, at øh, som så meget andet i italiensk historie, så er også Italiens fascistiske noget der ikke konstant bliver forhandlet og genforhandlet i en øh, aktuel politisk situation, og der er ikke ligesom er sat et punktum over, hvem var heldende og hvem var skurkende. Men med det sagt, så synes jeg også, at selvom den måske på papiret ændrede mig Anden øh, verdenskrig mellem fascisterne og, og antifascisterne, så øh, vandt antifascisterne øh, en, en teknisk sejr alligevel. Altså, det, en ting står meget klart, Klar også på den italienske højrefløj sågar. Og det er, at fascisterne er de, er de onde, og antifascisterne er de gode. Altså selv det vil La Rusa formentlig ikke betvivle. Altså så forfatningen, den italienske forfatning, er eh, resultatet af netop det, altså en antifascistisk sejr. Så de store linjer, altså det, at fascismen er noget, man nødigt vil associeres med, og antifascismen er, er dem, som var øh, øh, de moralske vindere af 2. Mm-hmm. verdenskrig, øh, det tror jeg ikke Meloni, eller for den sags skyld, de fleste i hendes parti vil rykke ved. Altså dem, der hejler og, øh, og fejrer Mussolinis øh, fødselsdag og sådan noget, de vil heller ikke være fascister. Så øh, altså, den der semantiske øh, vægt i ordet fascisme og antifascisme, den tror jeg ikke, der, der er der, er der en, en et, et ryg ved.
2: Nej, og så er der jo selvfølgelig også øh, det, som det egentlig handler om, altså kernen i fascismen, og det er jo øh, altså noget, som øh, historikere, jeg har oprindeligt selv været en af dem, kan rive sig i håret over. I kan se, at jeg har ikke meget tilbage, fordi hvordan definerer man egentlig fascisme? Det er virkelig et, øh, en, en, en forskningspolitiske slagmark. Men altså, hvis man nu siger, at den italienske fascisme, som jo er afsættet for at forstå fascismen, oprindeligt har opereret med for eksempel en kooperativ statsopfattelse, en, en krigerkult, dyrkelse af Duce, altså føren, en forestilling om, at Italien måtte tilbage i Europa tabt terræng, Patriotiske dyder, en militarisering af især øh, drenge og unge mænds opvækst, øh, desuden selvfølgelig forfølgelse og undertrykkelse af især venstreorienterede partier og øh, enkelte personer samt klassiske forestillinger om familiens øh, samlende øh, betydning og værdi for samfundet. Hvis det er løsligt fortalt, mm. den italienske fascisme, hvor meget af det her abonnerer Meloni på. Altså, nu har vi for etableret, hun siger, at jeg er ikke er fascist. Mm. Men hvor meget af det her vil hun i øvrigt sige, at det kan jeg da godt sætte fluben ud for? Hvad siger du, Albert?
0: Jeg tror ikke, at Meloni vil acceptere den definition af fascismen, først og fremmest. Fordi hun vil ikke kunne spejle sig selv i flere elementer af det her, og som sagt, så vil hun ikke associeret, eller hun i hvert fald ikke øh, betragtes som fascist. Øh, som du også er inde på, så er fascismen virkelig svær og holde styr på, det er sådan et klud af forskellige strenge, og så kan man ligesom vurdere, hvilken en af de her strenge, der er vigtigst. Men for Meloni at se, så er fascismen det, øh, og grunden til, at det er øh, utilgiveligt at beskæftige sig med i dag, det er det, fordi det er udemokratisk, mm. fordi det havde den her... Øh, øh, fordi fascisterne begik den store brøde og indgå i en alliance med Hitler, og fordi det førte til raselov. Så er der også noget med nogle europingskrig, som særligt på det seneste i løbet af de sidste 20 år, er blevet problematiseret i den danske offentlighed.
2: i Libyen I, i og I Nordafrika Arbeziden. og Østafrika,
0: for den sags skyld også i Østeuropa. Alt det andet, der er bare nuancer for Meloni, for mange dele af det i detaljer, men også vil jeg påstå, uden at have helt samme hverdagskendskab til italianerne, som Nils har, Blandt rigtig mange almindelige Italiener der blev udgivet en bog for et par år siden, som jeg tit bringer frem som eksempel, som hedder Mussolini gjorde også mange gode ting. Og der der, der fremhæves mange af de her ting jo. Egentlig som goder, altså at Mussolini var faktisk god for kvinderne, fordi han på en eller anden måde skabte kvindepolitik på en måde, man ikke tidligere... Han tog kvinden seriøst som en politisk figur, man ikke tidligere havde gjort i det. Det er jo helt vanvittigt. Han var god for arbejderne påstås det ikke, fordi at han gjorde faktisk rigtig meget for øh, det arbejdende folk. Og den slags myter, som måske ikke har stort hold i virkeligheden, men hvor der jo er elementer af den liste, som, som, som du nævnte før, der kan spejles i det. Og på de punkter, der vil Meloni øh, nok gå langt. Øh, jamen, jamen
2: den, den vil jeg så lige bede over til Daniels, der trods alt jo har boet i Italien og, og i altså dag ud af dagen og haft din base blandt andet i, øh, i Toscana. Altså, hvis man som hvad skal vi sige, ikke erklæret fascist med hvad det indebærer, men som sympatiserende siger, ja, raseloven i 1938 var noget skidt. Vi skulle nok heller ikke have bundet os til Hitler Tyskland, og så kommer det store modererende, men jeg har selv for nogle år siden i Italien lavet et interview med en ganske vist erklæret nyfascist, Luca Romagnoli, der stod i spidsen for et lille parti, Fiamo Tricolore, men han sagde også meget besværvende, nej, 1938 glemte det, og vi skulle aldrig have været i, i seng med Hitler. Men, altså, Tone kørte til tiden, Det sagde han dog ikke, men altså der var en velfærdsstat, som han mente i den grad Italienerne burde være fascismen taknemmelige for. Han mente overhovedet, at måden at Organiserer samfundet på. Det var ikke så politisk, det var en næsten teknokratisk tilgang, som man egentlig stadigvæk kunne lære noget af. Og så sagde han, at oh, det er også pokker sig, at det skal forbindes med fascisme, fordi det var en måde, som, som styrkede Italien. Og, og nu er jeg sedd, det var for 10 år siden, hvor han så sagde, at vi sidder i et sammenbrud i Italien. Se mm. dog, hvad vi, kunne, hvad vi kunne gøre, hvis vi altså, hægtede os fast på, nogle af, på noget af historiens drivtømmer. Måske lidt mange ord at sætte på det, Niels, men, men altså, er det sådan et, et synspunkt,
1: der er udbredt? i øh, nogle af de kreds, du har været i Italien? Det er i hvert fald et synspunkt, jeg har, jeg har mødt en hel del gange. Det her med, at øh, ved de selv siger at jeg prøver at nye, øh, nuancere de mere end 20 år, hvor, hvor der var fascister ved, ved, ved magten i Italien? Og hvor der jo også som der sker en 20-årig periode, blev udrettet en, en række for forskellige politiske ting og mange store bygningsværker mm. og fodboldstadion, togstationer og alting. Det er jo muligt jo ikke at... at, at altså, du færdes, du lever i, i den historiske arv i, i Italien og også højere grad, er mit indtryk i hvert fald, end man gør i, i Tyskland, hvor så meget også blev ødelagt, fordi Tyskland blev bombet i et helt andet mm. omfang og også har haft et andet opgør med, med, med alt muligt. Det vil være svært at forestille sig. Altså i Italien møder du jo øh, øh, Duce, altså Mussolinis øh, øh, motiv, mange mm. steder, på officielle bygninger og og alt muligt andet, hvor det er blevet blevet hængende, det vil være svært at forestille sig i Tyskland, men det nuancerer måske også, hvorfor italienerne ikke er sådan helt på bagben over, at La Russa, han har en masse booster derhjemme, Mussolini, for dem kan du altså også se, hvis du går ned til det lokale poster, telegrafkontor eller banegården, eller hvad det nu kan være Rådhuset. så ja, det er, en, det, det er en holdning, men jeg tror ikke, den har noget at gøre med, med Melonis øh, succes, som øh, ved valget, den tror jeg har, jeg tror, der er nogle af de værdier, du lister op der. For eksempel den der med familieværdien, for den, at måske den, hun renest tager med sig ind og står meget, meget rent på det der med at være en, der beskytter familien, et konservativt familiebegreb, og så selvfølgelig også fædrelandet. Men altså, den retorik, hun primært fører, når vi ikke er nede i det her, hvor der piller lidt ved historien, det er sådan en, der lyder meget mere, som, som du kender den fra... fra den mere traditionelle nationalkonservative europæiske højrefløj, ja. familieværdier, fædreland, mm. øhm, øh, og, og så forskellige grader. Nu har man skruet meget de seneste år, hvor man faktisk er, er begyndt at blive betydeligt mere øh, EU-venlig med en masse nuancer, mm. men, men, men ikke udfordrer EU som sådan øh, direkte i hvert fald.
2: Og det er jo rigtigt, Albert, fordi nu, nu nærmer vi os det, der egentlig var afsættet, altså Mussolini er nu øh, 1922, og øh, Meloni er nu øh, 2022. Altså når jeg, og her må du jo selvfølgelig, og Nils også, meget gerne. Øh, i rettsætning, men altså når jeg umiddelbart tænker på Mussolini, udover at han selvfølgelig var rundet af nogle oplevelser, blandt andet i skyttegravene i, i 1. verdenskrig og kom fra en syndikalistisk, socialistisk, revolutionær baggrund, så tænker jeg, han var, han var antikapitalist, han var antiklerikal, han var mm. øh, altså, ateist, han var tilhænger af en republik, og øh, nu ved jeg ikke om Meloni lige frem er monarkist, men hun er i hvert fald stærk kirkelig. Altså, hun siger jo flere gange, hvad vi også skal høre om lidt, at jeg, jeg, jeg er katolik. Og, og hun er jo heller ikke revolutionær på nogen som helst måde. Så altså, der hvor jeg vil hen, det er, Mussolini han var ideolog, men han var også pragmatiker. Mm. Han var jo tvunget til at leve med med kongen. Mm. Han var tvunget til at acceptere kirken og i den grad samarbejde med den katolske kirke, øh, og han var jo også afhængig af den økonomiske overklasse. Så han, øh, han havde sine idealer, og så var der en virkelighed, han måtte forfølge. Mm. Er det det samme med Meloni?
0: Jeg synes faktisk, at det er en meget overset øh, fælles referencepunkt mellem Meloni og Mussolini. Altså, nu har vi øh, mange gange også her i løbet af den italienske valgkamp hæftet os der vil de her symbolske og måske også indholdsmæssige markører, hvor der er nogen overlap i en eller anden udstrækning. Men netop pragmatismen præger dem. Viser det sig i, i stigende grad nu, at vi faktisk skal se set Meloni indtræde i premierministerænbedet, som fuldstændig definerende for deres måde at omgås magten på. Man kan sige, at alene Melonis positionering i magtspillet på den italienske højrefløj har været et eksempel på det samme. Altså, der hun virkelig formået at spille sine kort godt, og hun har formået at læse situationen fuldstændig formidabel, så de der gamle ronkedår, Salvini og ikke mindst Berlusconi, har måske set sig slået af den her uh, unge blonde kvinde. Men lige præcis pragmatismen er jo... Altså, tilsyneladende nu, hendes historie er jo ikke skrevet til endnu, nu, definerende for hendes øh, politik. Man kan sige, at både Meloni og Mussolini er, er, er gået til valg på at definere deres politiske projekt omkring øh, gud, familie og fæderland. Også noget, som Meloni har fået stor kritik for. En, altså ord til andet at og, og kopiere Mussolinis øh, slagord, som man skulle påstå faktisk, måske har en, en, altså, en ret stor klangdybde gud, øh, konge og fædreland eller gud, fam, familie og fædreland rundt omkring i den europæiske nationalkonservativ Øh, 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 rækker, men lige siden at hun har øh, fået magten i hende og kommet inden for magtens korridore, så har det jo hele tiden handlet om at mingelere de her ja. principper rundt, så hun kan, så hun kan øge sin, øh, sin, sin indflydelse, og så hun kan øh, styrke sin taburet simpelthen. Altså, italiens politik er jo ikke en kooperativ stat længere. Hun kan ikke berede sig på, at hun skal sidde i 20 år. Hun skal være glad, hvis hun sidder i 5. Og derfor er hun altså en udpræget pragmatiker.
1: Og det, det er måske også der, hvor hvis man gerne vil tage de sådan meget bekymrede eller påtaget bekymrede briller på, i forhold til det, så er det... Øh, altså, hvis man, hvis man nu tog den tale, hun, hun igen holdt, da hun tiltrådte, og som jeg også minder langt hen ad vejen om et øh, regeringsprogram, så er der et, et punkt, som i hvert fald, at øh, Venstrefløjen vil kigge meget nøje på, og det handler om, at man ønsker et mere præsidentielt system mm-hmm. i Italien. Og det er... Øh, det lugter jo af noget. Mm-hmm. Det er det, et gammelt ønske for Højrefløjen, og Berlusconi har i mange år prøvet at, at få det her til at være kronen på værket, fordi så kunne han gøre sig selv til, til, mm. til præsident. Men pludselig ser det betydeligt mere øh, realistisk ud, og der vil man, hvis man er bekymret for, om Meloni nu er den her arancini hvor der er noget mere farligt indeni, mm. når først hun, hun, hun kommer til magten, der vil man så sige, at Italien, det har jo haft det her, på grund af den her antifascistiske forfatning, som Alberte før redgjorde for, hvor man skulle sørge for, at man ikke kunne gentage eksperimentet med Mussolini. Der har man jo haft en forfatning, hvor regeringslederen altid har været meget svag, og haft den her italienske præsident som overdommer, der ikke er valgt af befolkning, men som er udpeget af sådan et sammenrand af, af parlamentarikere, nationalt og regionalt og alt muligt. Det er sådan en større indviklet bysantinske italiensk proces, når det skal ske, men som er udpeget af politikerne og ikke valgt af befolkning. Og du har også to kammer i, i parlamentet, der er stillet der for at kan gøre, at alting er... Meget, meget langsomt og ofte meget ineffektivt, men der er også nogle kontroller, og hvis man kigger på de seneste 20 år i Italiens historie, så vil der i hvert fald være nogle partnere i den europæiske kreds, som er rigtig glade for, at man har haft en italiensk præsident, man kunne tale med indimellem, og som mm. måske er glade for, at der ikke i nullerne blev valgt en italiensk præsident der Berlusconi, der mm. fik magt, som han havde agt. Så det er i hvert fald et af de steder, hvor der er nogen, der holder øje med, om hun kommer igennem med den del, fordi så vil der være noget mere politisk power, end dig i det relativt svage italienske mm. premierministerkontor, som ser mægtigt ud fra ligger smukt midten af rum, men der er ikke så meget power i det, som der er i en række andre lande.
2: Men det kan være. Det kommer. Jeg tænker, øh, fordi tiden, den gør jo det, den altid gør. Den bevæger sig nemlig hastigt fremad. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige hører et klip Øh, hvor øh, Giorgia Meloni udtrykker sig på engelsk Hun taler, viser det sig et, et temmeligt formfuldt øh, Fransk, det er også blevet bedre end det vi hørte I det indledende klip, hun taler Og også øh, ret så flydende spansk Og her kan vi høre ind på engelsk The Italian right has under fascism Over history for decades now Unambiguously condemning The suppression of democracy And the ignominious anti-jewish laws And equally Unambiguous, of course, is our condemnation of Nazism and Communism, the latter being the sole totalitarian ideology of the 20th century that still is in power in some countries, surviving its tragic failures and that the left has a hard time condemning, perhaps partly because it has received generous founding from the Soviet Union. Ja, yeah, nu bevæger vi os ind på det spor, der handler noget om øh, Melonis retorik. Øh, vi skal også om lidt høre ind på italiensk, men, men bare lige for at gøre det klart. Her siger hun jo, øh, at vi har fra den italienske højrefløjs side utvetydigt fordømt fascismen, taget afstand fra den, og det er igen raseloven i 1938, og så kommer der så men Mm. Der er helt tiden ligesom et, et øh, modererende men. Og i mm. den her sammenhæng, der handler det om, at venstrefløjen, og det må først og fremmest være den italienske hun her sigter, mm. til har ikke formået på samme måde at lægge afstand til sin totalitære fortid, men har tværtimod øh, taget imod penge fra Sovjetunionen, og vedbliver med at være i lommen på nogle regimer, som fortsat er venstreorienterede. Så altså, det argument der, nu serveret til et øh, internationalt publikum, øh, hvor gangbart er det i Italien at sige, ja, ja vi, altså, vi har lidt at kigge på, men det har vi så med afstand fra, men det er de andre, der er værre.
0: Altså lige præcis kommunismen er måske næsten et større spøgelse i Italien end fascismen, hvis det næsten lader sig gøre. Altså hvor fascismen hele tiden øh, øh, bliver... Øh betragtet som en øh, underliggende vind, altså som, som præger den italienske højrefløj, så mener højrefløjen så tilsvarende, at kommunismen øh, i et eller andet omfang stadigvæk definerer venstrefløjen. Og på den måde er der jo en meget interessant parallel til Mussolini faktisk, mm. altså at, øh, at øh, højrefløjens raison d'être, øh, magtpolitiske standpunkt, det handler om at øh, skubbe øh, kommunismen væk fra magtens øh, embede. Det virker jo temmelig irrelevant i dag, det virkede også temmelig irrelevant, øh, da Berlusconi sagde det selv sammen i 94 altså efter Fald, og hvor de fleste rundt omkring i verden ikke længere betragtede kommunismen som en stor trussel mod de vestlige demokratier, men ikke desto mindre så findes det i Italien i udbredet grad, altså frygten for at de røde kommer lige pludselig. Så... Øh, og det er på trods
2: af, de har haft den såkaldte yeah. eurokommunisme som var yeah. på mange måder mere, hvad yeah. skal vi sige, moderat eller prodemokratisk end, end nogle af kommunistpartierne f.eks. andre steder i Vesteuropa?
0: Lige præcis. Altså, det er til trods for, og også til trods for, at øh, en figur som Enrico en, en, en Berlinguer altså kommunisternes leder og den italienske fortaler for euro-kommunismen, Øh, opnået øh, bred anerkendelse, også øh, i centrum og sågar på højrefløjen i politik, så er det kommunistiske spøgelse stadig et. Der findes på den italienske højrefløj, lige så vel som det fascistiske spøgelse findes på den italienske venstrefløj. Så
2: der kan hun altså spille øh, sin kort meget smart ved at sige, Jamen, vi, vi ligger der selvfølgelig afstand. Vi er demokrater. Vi ligger afstand til øh, raselovene. Og, og, og det er jo ret specifikt raselovene. Ja. Men så er der altså lige kig lige på dem på venstrefløjen. De kan slet ikke finde ud af Og ja. lægge afstand til sig selv og tage en bearbejdning af fortiden. Øh, Nils, jeg, jeg kan se, du vil til, men jeg vil også gerne spille et klip for dig, og ikke mindst for lytterne, øh, her på italiensk med, med Giorgia Meloni. Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete. Non me lo toglierete. Yeah, ja. jeg ved ikke helt hvad det sidste betyder. Det må jeg lige øh, gøre klar. Jeg, jeg tror at det første vil nok være ret klart jeg er Georgia, jeg er kvinde, jeg er kristen, jeg er italiener, jeg er jeg kan dårligt huske hvad hun får sagt men, men, men det er sådan nogle meget klare statements og angivelig er det den her tale som øh, om nogen ligesom øh, gør hende og det vil spørge til Nils og selvfølgelig også Alberte altså nu hørte vi øh, for en lille stund siden Mussolini kraftfuld tale i Lecce i det sydlige Italien 1934, han var kendt som en folkeforfører kan hun det samme? Altså, du, du skrev faktisk til mig, det vil jeg godt afsløre i en, i en intern dr mail Nils. Hun,
1: hun er simpelthen Meget vild. intern, Hun er ja. vild. skrev du. Ja, jeg skrev, hun er hun er vild, og så sendte jeg et, et andet klip. Jeg vil måske lige færdiggøre det, hun jo står og siger. Det er, at hun har alle de her ting, og så siger hun, det kan I ikke tage fra mig. Det kan I ikke hive fra mig, det kan I ikke. Altså, underforstået, der er nogen, der vil tage det her fra mig. I vil tage det fra mig, at jeg er en kvinde, jeg er stolt af at være italiener, jeg er mor, alt det her. Det synes I er forkert, og I vil tage det, øh, tage det fra mig. Og hun er, altså, hun er enormt. Dygtig, øh, oratorisk, og det behøver man jo ikke at have et slægtskab med Mussolini, fordi man er, men hun, hun er enormt bevidst om sin egen rolle, og bruger den godt, da, da hun optrådte igen i parlamentet sidste uge, var der noget spørgetime, og der var en ledende demokratisk, øh, altså det socialdemokratisk politiker, en, en kvinde, der havde sagt noget, der sådan antydede, at angiveligt var meloni den slags kvinde, der synes at kvinderne skulle gå to skridt bag ved, 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 ved mændene. Og der, øh, der stiller hun sig så op der for at svare på det. Der står hun midt i parlamentet ved den mest magtfulde øh, talerstol i landet, og hun har en række øh, mænd, og også mænd med store øh, egoer siddende omkring sig, for det er hendes ministre, det er mm. hende, der leder regeringen. Og så anråber hun så den her oppositionspolitiker ved navn og, og siger til hende, ligner, ligner jeg en, der står to skridt bag mændene nu? synes du, jeg ligner en, der står to skridt bag, men... Og det er enormt effektfuldt, det er enormt dygtigt lavet, og så taler hun sådan meget lige ud af posen i en flot romersk øh, dialekt, og som man jo kan høre, uanset om man kan italiensk eller ej, så er der, altså, der er rimelig meget power på. Og det er der, når på, hun taler. Stort set alle de mm. taler,
2: jeg ja. har mm. siddet og lyttet til. Øh, og Albert, altså du forsker blandt andet i lederskab og karisma. Mm. Øh, altså når du lytter til... Øh, Giorgia Meloni, og måske også med, med Mussolini mm. sådan på, for den indre øregang, altså, og Berlusconi måske for den tilskyld. Hvad øh, h- 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 hører du så, altså, h- hvor I lægger hendes styrke som, som, som taler, som oratoriker?
0: Jeg vil faktisk sige, at hun har et langt større slægtskab med Mussolini end med Berlusconi, rent oratorisk. Jeg har virkelig brugt lang tid på at se Berlusconi og Salvini tale, og det er altid øh, en talestil, hvor de forsøger sig med et glimt i øret. Mm-hmm. Der er altid sådan en eller anden uh, charme, hvor Berlusconi så forsøger at slippe afsted med noget af det mest, selv de mest uh, sexistiske, og racistiske ting, men som han alligevel ligesom mener, at han kan slippe afsted med, fordi han er jo Berlusconi, og han kan ligesom sådan smile sig ud af selv, uh, de største katastrofer. Det er uh, slet ikke et værktøj, Meloni bruger. Okay. Meloni er vred. Meloni er fyldt med harme og frustration indignation, hun påtager sig ligesom, øh, så altså hun gør virkelig en, en, en italiensk indignation over øh, større strukturelle uretfærdigheder, hvor majoritetsitalieneren er blevet latterliggjort eller ignoreret bagatelliseret, og lige pludselig så er der nogle minoriteter, som ikke længere mener, man skal have lov til at være en kvinde, ikke længere mener, det er øh, acceptabelt at være kristen eller at være italiener for den sags skyld, så hun har en helt anden motor bag sig. Altså hun har sin... vreden
2: som drivs- ja, drivkraft.
0: Og dem kan hun, det bliver hun selvfølgelig nødt til at moderere for at fange et publikum. Der er jo ikke nogen, der kan holde ud og høre øh, på nogen, der er vrede i 40 minutter i træk. Så har hun også de her lange pauser, hvor hun nærmest viskende øh, kommer i gang i omdrejninger, og så eksploderer det så i de her vredesudbrud. Så det er en helt anden motor, end man har været vant til i Italien meget, meget længe. Og det er faktisk også noget, som Venstrefløjen eksplicit har kritiseret hende for. Og sagt, at hun simpelthen tager en retorisk øh, depæche fra Mussolini frem i italiensk politik igen, øh, som er udemokratisk. Altså, altså.
2: Jeg, jeg tror mange, øh, som lytter til programmet her og har altså, historisk interesse og viden, vil nok have set for sig øh, sort-hvid billederne, sagt af Mussolini, mm. som står og skyder underkæben frem og lægger armene over kors, og altså er meget teatralsk. Og øh, uden at jeg vil sige, jeg har set en 28. video nu med Giorgia Meloni, hun gør noget af det samme. Ikke med underkæben, men, men hun er netop meget øh, bekendt med rummet, hun er i. Mm. Og hun kan spangolere frem. Du siger det jo lige, Albert, men nu gentager jeg bare lige lidt. Kan gå frem og tilbage, så hvisker hun lidt, så vender hun tilbage, så laver hun italienske stikfoldede håndflader, for eksempel, og, og publikum er med hende. Hun er svær, Nils synes jeg, at, at, at tage blikket fra. Altså, der er virkelig noget forførerisk over hende.
1: Ja. Altså, som taler, vil du mærke. Men jeg synes jo også, at... Særligt de seneste 20 år har italiensk politik også været begavet med netop politikere, der har været dygtige til at tage det rum... Beppe Grillo som politisk figur, mm. som jo tit sådan i, i, hvad skal man sige, uden for Italien måske er blevet latterligt gjort lidt mere en egentlig studeret som egentlig ret interessant politisk øh, fænomen, hvilket han virkelig var. Han excellerede også. Han brugte så komikken øh, mm. på, 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 en, øh, på en helt anden måde, men også vreden og kunne også virkelig øh, tage sit publikum og spille det på hele klaviatur. Salvini havde også nogle nævner inden for, for det her, da han i hvert fald øh, var bedst og har det sikkert mm. stadig. Han står bare et, et meget svært sted, og som øh, Albert også har sagt, øh, altså, skolen Havde jo også sin egen ligesom, genre, øh, da, da han var, var, var skarpest. Øh, men det er da klart, at hun er, hun er dygtig, og hun har... Det, øh, altså, hun f- ved præcis, hvad for nogle værktøjer, hun skal spille på. Jeg synes bare også, det var, det var værd at se, at der var, der, det var noget nedtonet, da hun så trådte ind, måske mm. meget naturligt, som premierminister. Der var det noget øh, nedtonet, det her, og hun startede faktisk sin, sin, sin tale i, i parlamentet meget naturligt med at takke institutionerne, præsidenten, og også den afgående øh, regering, Mario Draghi, og for hans hjælp, og at han havde hjulpet mm. sig så så meget, og at sådan burde det være et hvert demokrati, at når magtoverdragelsen kom, så hjalp vi hinanden. Så det har hun i hvert fald tonet det ned, men lad os se, hvad, hvordan det kommer, når hun begynder at være politisk presset, så bliver det spændende at se, hvad lige, en, lige en lovning, der og det, kommer. Og frem.
2: det er hun skulle, jeg taler en ordentlig, men, men det, er, det er, fordi, ikke. der er kun lige to minutter, og jeg, jeg, jeg sidder her og, og syder og koger, for jeg synes også, det er spændende. Øh, og, og, og lige præcis, hun har jo nogle hovedpiner, altså Italien har, øh, jeg ved dårligt nok, hvordan man skal starte, altså der er en alvorlig energikrise, der er gigantisk statsgæld, der er en truende recession, og så er der også måske den største af alle hovedpiner forsøget på at holde sammen på sin koalition, som jo mm. trods alt må være alfa og omega kort. Selvom det er et historieprogram, hvis I tillader lige at kigge sådan i, i en form for krystalkugle, altså tror I, at hun har styrken til at blive siddende, og i givet fald, altså i nogle år nu, og få præget Sagens politik, og i givet fald vil vi se en gradvist, hvad skal vi sige, kryptofascistisk påvirkning af samfundet, Alberte?
0: Jeg tror, der findes øh, neofascistiske og øh, voldsparate fascister i det italienske samfund, og øh, der er nogle grupperinger, hvor der simpelthen ikke er vant til det skotter mellem dem og så fra til det Italien og Melonis parti. De vil helt sikkert se det her som en, en, en uh, muliggørelse for øh, øget magtudførsel. Altså, det er helt åbenlyst. Jeg tror ikke, det vil lykkes dem, men de vil helt sikkert føle sig aftabuiseret i højere grad. Hvorvidt hvor det vil lykkes hende, det vil jeg påstå at vil være altså, nærmest et spørgsmål om en kamp mellem hende på den ene side og så Salvini og Berlusconi på den anden. Øh, så det hun kommer virkelig til at stå sin prøve i, om, om hun er den her dygtige pragmatiker, der hele tiden kan fastholde magten, eller om hun øh, må sætte sig slået.
2: Nils, tror du fascismens krosdrej, ekstremismen på en måde, bliver mere normal i Italien med øh, Meloni som premierminister?
1: Jeg tror, der vil være dele af de der kapitler nede i historien, man har kæmpet så meget om, hvor det er, at man vil se, at den udlægning, som den italienske højrefløj og, og postfascisterne har stået for, bliver måske mere, øh, mere øh, acceptabel. Men på det politiske plan udadtil, der tror jeg, at vi vil se en borgerlig italiensk regering, men også en regering, der er meget afhængig af det europæiske samarbejde, øh, og derfor vil vælge sin kampe med omhu. Jeg tror, hun vil gå efter nogle sejre på værdipolitikken. Og så tror jeg, at det vil jeg tage med, jeg tror, hun er det bedste bud meget længe på en italiensk regeringsleder, der kan sidde hele perioden. Det er bestemt ikke givet, for intet er givet i politik nogen steder og slet ikke i Italien, men hun er et bedre bud, og jeg synes også, det er værd at tage med nu, når vi diskuterer hende. Der er også nogle nybrud ved hende. Nu taler vi om hende i sådan en 100-årig perspektiv, men hun er Italiens første kvindelige øh, regeringsleder. Hun er derudover også den første i meget lang tid, der er, hvad skal man sige, hun har stået spidsen for et parti før den valgkamp vundet og blevet installeret i regeringskontorene, som leder af det største parti. Det er ret lang tid siden italienerne har set det. Sidst var Berlusconi i 2008, øh, fordi der har været så meget mod og så mange teknokratregeringer og alle mulige interessante detaljer. Vi kan diskutere et andet program, dem øh, i italiensk politik, men de elementer er også værd at tage med, når man kigger på Italien, også med bekymrede demokratiske briller. Så har der været masser af at være bekymrede de seneste 10 år. Precis. Ikke bare fordi Meloni har vundet magten, man skal være bekymret. Hun er faktisk et udtryk for den demokratiske krise, der har været i Italien.
2: Perfetto. Grazie mille. Yep. Tak til Alberte Bové Rud, Ph.D. stipendiat fra Dansk Institut for Internationale Studier, og Niels Quale DR's udlandschef, og tidligere blandt andet Italiens korrespondent. Også tak til redaktøren af programmet, Thomas Vinter Larsen, og vores journalistiske praktikant, Nana Slot. Hermed også tak for min del, Adam Holm. Vi er vi, det statiske vi, jeg. Og programmet er retur næste tirsdag, samme tid og sted.